0: amém, louvado seja o Senhor santidade ela reveste o crente eu fico olhando aquele texto no início leio muitas vezes acho bonito quando Deus sopra no homem e Deus diz e o homem foi feito alma vivente muito bonito Declaração de Deus de que nós somos uma alma que tem vida espiritual, vivente nesse sentido. A vida espiritual foi instilada em nós. Mas ao mesmo tempo é triste quando a gente continua a narrativa, chega em Gênesis 6 e a palavra do Senhor, tão triste o nosso coração, vendo o pecado se multiplicar sobre a terra... A imaginação dos homens serem constantemente má. E o Senhor diz que o homem é carne, carnal. E seus dias seriam abreviados para 120 anos. Duas declarações: espírito com vida espiritual e ser é simplesmente carne, carnal. Apenas comandado por impulsos, pressões do ambiente, misturado aos seres que convivem conosco com a mesma natureza física e nada mais do que isso. Quando nós falamos da, da santidade, precisamos entender que a santidade, ela vem trazer de volta algo que foi perdido o revestimento da carne é arrancado de nós, o casacão da carne é retirado, o sobretudo que nos envolve, apenas da da carnalidade e então retirado fica fácil que esse espírito possa fluir, que a vida espiritual possa agora realizar suas ações é isso que a Bíblia nos mostra mostra que nós precisamos irmãos nos voltarmos para Deus. Daí esse tema escolhido, muito muito bem escolhido pelo Espírito Santo na nossa da igreja em busca da santidade. O ser humano precisa da visão de Deus para poder se enxergar pecador, porque senão não se enxerga pecador. O que acontece conosco? A gente fica achando que tudo é comum, tudo, tudo é normal. Quem não olha para Deus, pensa que tudo na vida é normal, que o pecado, que, que a corrupção, que a brutalidade, né, fica tudo insensível. Esse texto de Isaías é um texto realmente muito, muito forte. Isaías 6, verso de 1 a 5. Vamos dar uma, uma olhada nele? Isaías, capítulo 6, verso de 1 a 5. alguém quiser nos abençoar acompanharemos 6 de 1 a 5 eu vou ler então no ano da morte do rei Uzias eu vi o senhor assentado sobre um alto sublime trono e as abas das suas vestes enchiam o tempo serafins estavam por cima dele cada um tinha seis asas com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do, do miar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de empurros lábios e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Observe, irmãos, quando nós lemos um texto como esse, e nos deparamos com, com Isaías, Isaías se enxergou. Tem gente que fala assim: tem gente que não se enxerga, né? Sabe por quê? Porque está faltando os óculos espirituais. A gente precisa de óculos espirituais para nos enxergar. Às vezes nós não entendemos. A vida se torna tão comum, corriqueira, levantamos, comemos, trabalhamos, nos divertimos, comemos, trabalhamos, nos divertimos, comemos, trabalhando e a vida fica só nisso e as pessoas não enxergam quem são não sabem da vocação, esquece, é esquecida a vocação celestial, o chamamento de Deus, o impacto da obra da salvação é deixado de lado e as pessoas vão passando a vida, vão seguindo a vida e os problemas se acumulam porque nós temos mesmo, temos que que lidar com tantas realidades e quando vê, tudo está dentro de uma grande normalidade pois Isaías se enxergou quando viu Deus é isso que precisamos entender se nós não nos aproximarmos de Deus nós não veremos as nossas falhas eu lembro quando nós éramos adolescentes, nós tínhamos nossos grupos de oração e aconteceu um congresso aqui em Sobradinho, congresso de adolescentes na primeira igreja Batista de Sobradinho e eu era o presidente dos adolescentes aqui da terceira e nós tínhamos 13 pessoas na união de adolescentes, 13 frequentando e a gente cria, olhando o hall de membros, que a gente devia ser mais ou menos uns 30, mas só tinha 13. E chamamos então aquelas 13 pessoas e falamos, olha, tem o um congresso que vai acontecer na primeira de Sobradinho. E eu conversei com, com a liderança da igreja para disponibilizar um ônibus eles falavam que, que realmente a igreja ajuda com o ônibus, mas a gente tem que encher o ônibus. Treze, a igreja não leva não. Tem que encher o ônibus e eles querem 45 pessoas dentro do ônibus. Aí alguém lá, não lembro quem, mas uma pessoa falou assim, ah, isso é fácil, vamos orar a Deus. E nós começamos então uma reunião de oração entre os adolescentes. E nos reuníamos antes do culto, chegarmos aqui na igreja seis e meia da manhã, E orávamos até o o horário do início do culto, e clamávamos, lutávamos com Deus. E a nossa oração que se repetia sempre era, Senhor, manda pessoas, Senhor, traz seus servos, Senhor, que que nada impeça, traz aquele que é Teu, e clamávamos muito assim. Tinha um irmãozinho que, ele tinha uma oração que a gente achava distante, ele só falava assim, Senhor, manda vaso, manda vaso, manda vaso, manda vaso. Senhor, manda vaso, manda vaso, manda vaso. Ele só clamava assim. E nós achávamos engraçado, mas quando eu tava já uns três meses de clamor, já estava todo mundo, antes de fazermos outras orações, estava, Senhor, manda vaso, manda vaso. Todos nós clamávamos dessa forma. Irmãos, como Deus faz, como Deus é extraordinário. Aquilo foi é, é, foi muito bonita A gente orava a Deus, começava a ficar sensíveis à presença de Deus E começamos a, a Fazer oração de, de confissão de pecado E as coisas foram acontecendo E começou a surgir mais gente E as senhoras passavam a participar do culto Chamavam de culto matutino Aí já não era só a oração dos adolescentes Eu Sei que as coisas foram acontecendo E na união de, de adolescentes As coisas foram crescendo, crescendo Moral da história Onde nós andávamos, nós enxergávamos as coisas, percebíamos armadilhas, percebíamos quando encrencas estavam para acontecer, ficamos sensíveis à presença de Deus, os adolescentes. E nós tínhamos, eram seis meses até chegar o Congresso Adolescente, desde que nós começamos essa campanha, e, na verdade, nós ganhamos, na época, o troféu da igreja que levou mais congressistas para o congresso, nós levamos 123 adolescentes, 123 adolescentes daqui da igreja, essa era a nossa união de adolescentes e aquele ano foi maravilhoso, né? nosso conselheiro era o Adonias, Adonias Santiago e oh, alguma coisa de extraordinária aconteceu no nosso meio e para onde nós íamos, a gente tinha sim uma percepção das coisas. Porque a oração faz isso irmãos, a gente começa a enxergar as coisas de forma espiritual, a gente não fica à mercê do mundo, nada se torna tão instantâneo e corriqueiro, não, a vida passa a ter sentido, é isso, foi isso que aconteceu com, com essa nossa experiência naquela época, e o fato é que Deus, Ele quer que a gente busque a face dEle, busque, veja quem é o Senhor Deus, Assim nos enxergue Clamemos a ele e entendamos O propósito que ele tem em nós O maior problema Do ser humano então é o que? Pecado Pecado veio despindo o homem Dessa dessa glória de Deus Pecado afastou o homem de Deus Tem afastado o homem de Deus A nossa luta é contra o pecado Não tem outra Grande luta As pessoas hoje lutam muito contra Satanás Sim, devemos lutar contra Satanás, sim Ele é inimigo nosso A morte é outro inimigo, que a Bíblia diz que é o último a ser vencido Mas o inimigo mais ferrenho que nós temos, irmãos É a nossa própria carne, o pecado que de perto nos rodeia Nós precisamos mortificar essa nossa carne Como é que se faz isso? o pessoal medieval tinha um jeitinho ótimo de fazer, eles tinham um chicotezinho né se chicoteava, pronto mortificavam a carne que coisa interessante né subiam as escadarias das igrejas chegavam todos folados lá em cima não sobrava quase carne o que restava lá de tanto corpo ser ralado era o espírito mesmo né não tinha mais nada para sobrar lá no final daquele negócio então algumas pessoas ainda hoje pensam isso a palavra que usava era a cese, né? A cese religiosa. E, de fato, tem gente ainda querendo se mortificar fazendo isso, sofrendo. Irmãos, um querido irmão nosso, lá no Rio de Janeiro, no bairro de, de Engenho de Dentro, aquele irmão, eu nunca vi ninguém jejuar mais do que ele. Aquele irmão, ele jejuou tanto que foi induzido nele uma diabetes, Ele hoje é diabético de tanto que ele jejuou. Você pode entender um conceito desse? Como que você pode entender um trem desse? Tem que ser mineiro e chamar de trem mesmo, não é verdade? Porque foge aos parâmetros completos. Não não é isso que Deus está falando. Irmãos, nós temos de perto, é o um pecado que temos que votar, esse casacão da carne, compreende? Se nós buscarmos nos aproximar de Deus, a glória de Deus vai realizar isso. A Bíblia diz, será que é isso que Deus quer do dia de jejum, que o um homem desfaleça o seu rosto? Fique com cara de triste, será que é isso que Deus pede de nós? Ou o que Deus quer é que nós demos, demos tempo para o Senhor, partilhemos com Ele o tempo que nós temos? Às vezes eu não entendo. Uma irmã, ela passou... É, eu acho que foi 15 dias fazendo um grande jejum. E glória a Deus por isso. Só que ela trabalha 13 horas por dia. Eu queria entender como é que ela fez esse jejum trabalhando 13 horas por dia. Ela falou, ué, fiquei sem comer. Falei, e, e qual é o tempo que você tirou nessas 13 horas para buscar a Deus? ah pastor, trabalhando 13 horas é claro que eu não tive tempo, eu só fiquei sem comer e aí, qual é o propósito disso? irmãos o que Deus pede de nós nessa nossa busca da santidade é nos encontrarmos com Ele amém encontrar-se com Deus relacionar-se com Deus vivo com Deus pessoal com Deus que está aqui com Deus que quer você Sem relacionamento com Deus As coisas não andam Não tem como andar Por favor Escolhi algumas palavras do Antigo Testamento Para ficar bem claro o que a Bíblia chama de pecado Daqui um pouquinho nós vamos ter Ministração própria em categorias de purificação Mas essas palavras São as palavras que o Antigo Testamento Usa no hebraico para dizer o que é pecado É bem claro Arratar é a palavra mais conhecida Significa desvio, errar o alvo determinado Deus diz, é assim que você tem que fazer Aí você não faz assim Deus estipula um alvo e você não cumpre o alvo Você erra o alvo Você segue para outro caminho, para outro canto Você não acerta aquilo que Deus propôs Então, isso aí é um pecado Avon, eu coloquei com W o Avon ali para ninguém ficar pensando que é o produto aí de beleza, tá bom? Se bem que eu não sei, né? eu já sei que eles são lá, é um produto, o dono lá é judeu, né? mas eu não sei se o objetivo era esse. Avon, falta de integridade e retidão. Não seguir aquilo que está claramente assinalado. Então, observa a falta de integridade é pecado não é uma fraqueza é um, é, um, é um negócio que eu não consigo, não irmãos o nome desse negócio aí, avon que a, 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 os hebreus colocavam dessa forma traduzindo aquilo que o Espírito de Deus estava falando com eles é pecado mesmo, nós temos que ter integridade de vida o, hoje os padrões estão tão, tão aquém que as pessoas se comportam de um jeito tão natural quanto ao mundo, que parece que não estão nem mais pecando. Não seguir aquilo que Deus claramente assinalou, que é o caminho. Deixar rebelião ou negação a uma autoridade legítima. É a transgressão ativa da lei, uma violação do pacto. Quando Deus coloca uma autoridade e essa autoridade é negligenciada. O pacto, a aliança com Deus é desprezada. Nesse caso, pecado. Rechá, transgressão malvada. A pessoa não apenas transgride, mas existe um certo prazer, um certo requinte, requinte nessa transgressão. Assim, eu fiz, fiz mesmo, se tivesse que fazer, fazia de novo. Outro dia eu escutei uma pessoa falar bem assim: eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu falei: Jesus tem misericórdia. Eu que não sou você, tô arrependido do que você fez? A pessoa não se arrepende do que fez? É estranho, né, irmãos? Então existe hoje um, umas categorias as pessoas se afirmam porque o orgulho está na moda, né? Acham deslealdade, traição. Culpa. Quer dizer que essa deslealdade é a Deus, entendeu? Porque Deus é que é traído antes. Eu fiquei achando estranho, esse, pessoal, esses bispos que se tatuavam, vocês viram na internet? Quem viu levanta a mão assim? Só pouquinhas pessoas? Uns, uns certos bispos de uma igreja lá em São Paulo, cujo o apóstolo que rege essa igreja está sofrendo muitas acusações na justiça, inclusive está preso, né? Problemas. Então, esses bispos, para mostrarem lealdade, tatuaram o braço e as costas colocando a foto, a foto tatuada nas costas deles e escreveram assim. Então, eles acham que eles estão demonstrando lealdade, né? E eles citam aquele versículo quando alguém pergunta. Eles falam, ser fiel até a morte Me dartei a coroa da vida Citando o Apocalipse Irmãos, por misericórdia entendeu? Ali a é fidelidade a Deus Eles acham que sendo fiel ao homem Daquele jeito, cego, idólatra Não Isso é uma distorção Tremenda, completamente distorcido O que as escrituras estão falando né? Eu não Não tem obrigação de seguir ninguém que não tenha a marca de Cristo sobre o seu coração. Você está escutando? Eu vou repetir e vou convocar para você agora. Você não tem a menor obrigação de seguir alguém que não tem a marca de Cristo em seu coração. Autoridade espiritual se tem quando se está submetido a Deus, essa é a autoridade espiritual, autoridade espiritual e submissão a Deus, tem reflexo na autoridade moral, reflexo direto, o espiritual reflete no ético, no moral, portanto as pessoas que continuam uma sequência de lealdade, ignorando se a marca da cruz a marca do sangue de Jesus da submissão ao Senhor está lá estão equivocados, isso chama-se idolatria Pelo o nome de Jesus seja liberto disso amém? amém igreja? no nome de Jesus no nome de Jesus eu eu fico muito feliz, eu amo essa igreja os irmãos não sabem como eu amo estar aqui pastor obrigado por ter me aceitado amo de coração muito mesmo e nós irmãos devemos discernir todas as coisas pelo nome de Jesus, amém? é de Deus isso a coisa está feia aí fora a coisa está pegando, como dizem os adolescentes está pegando, é o bicho né? e aqui no nosso arraial nós precisamos ter muita lucidez da palavra muita lucidez com relação a Deus e com relação à lealdade ao Senhor, porque nós estamos precisando de reluzir isso aí fora, o mundo está sem padrão, irmãos, o mundo está sem padrão, e a igreja de Cristo precisa ser o padrão, amém? Em nome de Jesus. No Novo Testamento, eu selecionei algumas palavras também, porque no Antigo Testamento é o hebraico, Né? Então nós vimos como eles visualizavam o pecado E no Novo Testamento, pecado, hamartia A palavra mais comum da Bíblia Quer dizer, pecado mesmo Hamartema, pecado como juízo A pessoa se colocar passível de ser julgada Então o pecado se apresenta como juízo na vida dela Parabasis, eu falo com com S Ali parece Z, mas no grego o som é S Transgressão infração, rebelião, contravenção, tudo é pecado. É o significado do pecado. Então a pessoa não liga mais se, 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 se tem infração ou não. As pessoas cometem todo tipo de infração e não liga não. E mais uma, chegou mais uma. E contravenção, irmãos, tudo isso aí Deus abomina toma ofensa, delito, falta, erro, tropeço, um defeito. Quando isso se caracteriza agora como uma ofensa a Deus, às vezes nós ficamos permitindo as coisas de tal forma que no final das contas estamos ofendendo a Deus. Existem duas formas de fazermos isso. A ofensa pode ser contra a santidade de Deus e contra a autoridade de Deus ofender a Deus contra a sua santidade é você estar longe do padrão que Deus estabeleceu e ofender Deus contra a sua autoridade é desrespeitar os preceitos estabelecidos por ele de um lado nós temos princípios, princípios desrespeitados no outro temos quebras de preceitos não, não podemos ficar assim, não é próprio, não é próprio daquele que, que é de Deus Boneria, malícia, maldade, malícia no coração. Você não pode falar nada que a pessoa já vem com malícia, né? Você não pode agir. Eu eu vou contar uma coisa para os irmãos, que eu achei interessantíssimo. Isso aconteceu tem algum tempinho já. Uma irmã estava explicando num lugar, que eu fui dar um estudo sobre o dia da Bíblia, uma outra denominação então ela dizia antes da minha palavra era o segundo domingo de dezembro ia dar uma prova sobre o dia da bíblia então ela estava explicando para as irmãs que as irmãs não podiam usar roupa de alça alcinha, roupa de alça e eu estava ali esperando falei assim, ah, eu sempre quis saber por que essa igreja não pode usar roupa de alça me escute aqui por favor com, com bons ouvidos aí ela falou o, se eu usar roupa de alça o que, que eu vou estar mostrando aí eu pensei o ombro, né foi meu pensamento, o ombro aí a irmã continuou sabe o que eu vou estar mostrando? eu vou estar mostrando entre ah, ah, entre o braço e o seio ordem para cá e todo mundo olhando, e eu também, né Que não vê o que que tava ali, né aí ela fez assim com a roupa, é claro, tinha uma roupa assim, fez assim vocês estão vendo aqui e eu tentei, né, ver, aí ela continuou, não parece um bumbuzinho eu fiquei assim falei, nem de longe, eu não consegui enxergar aquilo ali, aí, aí, aí o, o pessoal da, daquela igreja, é parece mesmo, falei, então não provoque o outro tal com, com o bumbuzinho aí eu olhei para o lado tinha uma senhora com uma bochecha muito boni- bonita assim, rosada sabe? e, e a bochecha dela encaixava aqui assim, fazia também aqui aí eu já consegui ver o, o, o rosto da, 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 da irmã eu falei, a coisa está feia agora. agora agora eu tenho que usar véu, vou ter que tapar tudo irmãos, por misericórdia às vezes a gente se envolve né, nesse negócio e não para, não vai parar nunca. Né? O legalismo, a gente entra num problema muito sério. Então, essa malícia de ver as coisas com, com maus olhos, né? maldade, adquia, palavra grega, para injustiça. Né? Injustiça, irmãos, não podemos compactuar com injustiça. Tem coisas que são claramente injustiças, a gente fica calado, fica orando vê acontecer do nosso lado, estamos nos envolvendo em pecado. O, o povo de Deus é o povo que ama a justiça. Anomia, iniquidade, maldade, uma coisa des, completamente desregrada, entende? Anomia, não tem lei, não tem nada. A pessoa fala assim, não, eu vivo segundo o meu próprio preceito, aquilo que guia minha vida é o meu nariz. E pronto, seria isso daqui. Não, não é isso. Nós somos do Senhor, amém? Somos de Jesus. À luz dessas palavras que nós estamos pegando aqui na Bíblia para descrevermos, né? O, peca... o pecado é correto afirmarmos que o pecado não é apenas um infortúnio. Não é algo que a humanidade de repente, por sem querer, ela entrou, Não. Pecado, segundo a Bíblia, é uma disposição mental e uma escolha deliberada. O pecado exige escolha. Tem pessoas que têm dificuldade com, com, com escolha, porque hoje em dia as pessoas pensam que tudo está escrito nas estrelas, né? O determinismo total e completo, né? Ah, a coisa é assim porque tem que ser assim. Não, irmãos, é uma parceria de Deus aí com a nossa vida. Tem parceria de Deus conosco e a gente precisa entender isso o pecado exige escolha se não houvesse escolha então por que que a bíblia falaria do julgamento final a doutrina do juízo que nós vamos sofrer é exatamente porque existe de fato uma escolha e nós não podemos desprezar isso não somos responsáveis somos responsáveis o pecado é oposição ativa contra a Deus. E que manifesta também oposição contra o próximo. A gente acaba batendo no próximo. Por favor. Então, a Bíblia apresenta o interesse dela é colocar para nós exatamente isso. Dizer que o gênero humano é que precisa ser tratado. O gênero humano às vezes as pessoas ficam tratando o pecado somente a nível do inimigo. Irmãos, o inimigo... Ele é um ser pessoal e deve ser enfrentado. Mas as coisas acontecem aqui, conosco. Aqui. Eu, eu, eu vi um, um, um congresso, o pessoal queria conquistar uma cidade. Conquistar uma cidade para Jesus. Botava uma placa lá na porta da cidade, essa cidade agora pertence ao Senhor Jesus. Ótimo. Muito bonito. E iam decretar a queda do, dos... É, dos principados que estavam naquela cidade. Reuniram, jejuavam durante tantos dias, levantava a mão, decretava a queda, tudo bem, tudo muito bom. Aí depois cercava a cidade, colocava um grupo de oração em cada ponto da cidade e aí começavam a decretar é, é, o Senhorio de Cristo nos pontos cardeais da cidade. Tá legal, muito legal, tudo muito importante. Aí depois fizeram um inventário de todas as agências do mal da cidade e mapearam, se chama mapeamento espiritual fizeram o mapeamento espiritual da cidade tudo bem, tudo direitinho, fizeram mapeamento, tudo bonitinho, tal, tal eu sei que depois de oito meses eu falei, e quando é que vocês vão evangelizar essa cidade? oito meses, irmãos, o pessoal combatendo o mal no, no mundo invisível e esse negócio não para nunca e quando é que vocês vão enfrentar o mal mesmo? Que é você chegar, pregar o evangelho para outra pessoa, testemunhar de Jesus, para que o coração se liberte do mal? Então hoje as pessoas pensam que o enfrentamento do mal é somente uma coisa é, invisível. Não. Se não houver a pregação da palavra, ela que é a espada da justiça, a obra está incompleta. Não é satanás que tem que se converter? Então existe às vezes um, um desvio de interesses, um desvio e eu acho isso profundamente daninho. É com relação ao gênero humano que a Bíblia trata, é comigo, com você. Então eu preciso testemunhar, levar isso. O cristão tem que pregar o Evangelho, tem que dizer que ele é de Jesus, tem que distribuir folheto, dar Bíblia de presente, o que for, tem que apresentar quatro leis espirituais, ah, eu só decorei duas, fale as duas, amém? Mas em nome de Jesus, algo tem que ser feito, porque nesse nível invisível, irmãos, isso é o combate normal da vida cristã, decreta mesmo, clama contra mesmo, né, e, e discerna espiritualmente e vai fazendo a obra. Se eu tiver que fazer isso tudo previamente e nunca chegar a fazer o que eu devo fazer, quem que vai aceitar Jesus? Será que Deus vai ter que mandar anjo que atentava para isso e ele deu para nós o privilégio? Os irmãos entendem onde, onde isso chegar? Às vezes, e essa pregação está na moda também, essa teológica de hoje, né? Pessoas relacionando Gênesis 3:6 com 1 Timóteo 2:14. E aí a pessoa infere que a origem do pecado está na concupiscência sensorial, né? Porque são os óbvios, não é isso? A concupiscência dos óbvios, a soberba da vida e tal tal. Mas aí o que acontece? a gente precisa ter o cuidado também de perceber que o texto bíblico aponta que a tentação atacou o que a dúvida da integridade moral de Deus sabe por quê porque a dúvida de Adão e Eva foi exatamente essa que Deus estava escondendo algo bom deles Deus sabe que no dia que comerem os seus olhos se abrirão sereis como Deus será que Deus está escondendo alguma coisa boa de mim não quer que eu fique como ele quando eu leio os evangelhos eu vejo que exatamente o contrário, Deus quer que a gente chegue até a estatura do Valão perfeito, quem é o Valão perfeito? e Jesus é quem? Deus o alvo que ele nos deu ele mesmo, Adão duvidou junto com Eva a partir do pensamento de Eva da bondade de Deus e às vezes, irmão, quando nós tomamos os nossos caminhos e agimos segundo os nossos preceitos, estamos também duvidando da bondade de Deus, de que Deus é bondoso o suficiente para conosco, que Ele vai nos tratar, que Ele segue conosco, pensando que Deus nos abandonou, que Deus não escuta as nossas orações e aí estamos transmitindo, não apenas dúvida, mas estamos, irmãos, atacando, afrontando a integridade da, da pessoa e da palavra de Deus. E isso é um problema muito grande. É eu eu retirar o meu revestimento espiritual e vestir novamente a carne com os seus impulsos. Por favor, Tiago 1, de 13 a 17. Tiago 1, de 13 a 17. Quem pode nos abençoar aí com a leitura. amém, irmãos esse texto de Tiago é um achado dentro da Bíblia, ele fala ninguém pensa que Deus que tenta a gente não, não é, o mal não vem de Deus isso é um entendimento antropomórfico antigo, né as pessoas pensavam bem assim, ah de Deus deve vir o bem e o mal, as pessoas pensavam assim, deve vir todas as coisas, não entendia vontade ativa de Deus, vontade permissiva de Deus, não compreendiam o que estava acontecendo não, nem sabiam, às vezes, da, da existência até do próprio Satanás, não reconheciam, não entendiam o coração humano, essa parceria que Deus permite às nossas escolhas. Então as pessoas pensavam dessa forma. Tiago falou: olha, cada um é tentado pela sua própria concupiscência, e é essa concupiscência que vai dar luz ao pecado. Irmãos pessoa pegar, colocar eh, dinheiro aqui na minha frente, n- 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 não me tentou, porque eu não tenho essa concupiscência de dinheiro. Ah, mas tem uma outra pessoa que tem. Então, ele é tentado pela concupiscência dele. Pode pegar lá no seu serviço e botar um bolo de dinheiro lá. Quem tiver concupiscência, esse vai se sentir tentado. Você pega um, 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 um homem bonito, uma mulher bonita, e coloca de forma sensual, tem gente que vai ficar logo... né? porque a concupiscência do coração dele está chamando para aquilo, não foi tratado. Então, a pessoa é tentada pelo quê? Pela sua própria concupiscência. É a sua própria concupiscência que faz com que ele seja tentado. Tem pessoas que são tentadas pela pela gula, outros são tentados pelo poder, outros são tentados pelas facilidades da vida, e cada um vai se, se apresentando. Tem gente que gosta de manipular os outros e as coisas acontecem diante de nós. Então a Bíblia diz, olha, isso não vem de Deus, mas as fraquezas não tratadas do nosso coração que nós não apresentamos diante dele, isso nos chama. E é por isso que a gente tem que ser sincero com Deus, dizer, Senhor, eu tenho sido tentado por essa concupiscência. Diga para Deus, Senhor, eu preciso me apresentar diante de Ti, eu tenho esta fraqueza diz para Deus irmãos qual é a tua fraqueza para que você não seja acometido que a tentação te envolva e te jogue no chão por favor pecado de Adão chegou a toda a humanidade a Bíblia é muito clara em dizer isso e todos nós conhecemos 1 Coríntios 15, 22 fala disso mas o pecado de Adão é só o início da história tem gente que faz um drama com o pecado de Adão o drama é o meu pecado não é o meu pecado de Adão é o fato de eu referendar todo dia que Adão pecou quando eu peco quando eu repito os meus pecados quando eu encorro das minhas falhas quando eu não busco a Deus quando eu não sou tratado, não quero ser tratado quando eu tenho meu orgulho, minha vaidade e acho que a minha vida está boa mais ou menos assim mesmo e não estou atrás do padrão de santidade de Deus, então o que, que eu estou fazendo? Estou carimbando todo dia com carimbo que o pecado de Adão também age em mim todo dia, então o nosso problema é referendarmos o que aconteceu no jardim do Éden orgulho vaidade, afastamento de Deus, esse é o problema humano por favor Agora, eu pergunto aos irmãos, é possível alguém cultivar virtudes sem ser regenerada? Você encontra pessoas boas no mundo que não são cristãs? Você é me pergunta para os irmãos, o que os irmãos acham? Conhece? Também conheço um montão de gente. Essas pessoas têm bondade, realizam atos nobres, mas o problema é que essas pessoas não têm essa motivação da bondade para a glória de deus entende a diferença então não atinge o objetivo só fica na área do humano fica na área do social não atinge o objetivo espiritual que é trazer glória ao senhor as ações de bondade que se faz não tem o princípio do amor e de pureza que a salvação de Cristo comunica, então fica somente nessa esfera mesmo não produz frutos pacíficos frutos espirituais então o que nós precisamos entender que nós mesmos se nós agimos sem que isso seja para a glória de Deus, a gente pode porventura fazer coisas boas, a gente faz mesmo fazemos coisas boas mas a pergunta é essa coisa boa que eu estou fazendo por que, que eu estou fazendo? É para mim mesmo, para minha família, meus amigos? Por causa do orgulho nacionalista? Porque eu moro em Brasília, quero que seja assim, na minha cidade? Qual é o motivo disso? Deveria ser para ter valor espiritual, para redundar em peso de glória, nós deveríamos fazer as coisas para a glória do Senhor. Amém? Por favor. Então o pecado, e agora eu estou na parte final, prometo, o pecado é usado como arma contra o crente. Sabe por quê? Porque o pecado pode te amarrar, pode arrancar a tua alegria. O pecado pode impedir você de fluir espiritualmente. Balaão queria, foi assalariado para vencer Israel. E o rei dos medianitas lá falou assim, eu quero só uma coisa, você amaldiçoa Israel, Balaão queria dinheiro, então tudo bem. Chegava, ó, mas só vou fazer o que Deus mandar, mas vou, vou tentar. Quando ele ia transmitir a maldição, Deus dizia, não pode, e transformava a maldição dele em bênção. Os reis lá cananeus ficavam muito zangados com aquilo, você não consegue fazer não consigo, Deus não deixa eu amaldiçoar o povo dele, Sobre sua tenda a Israel não vale encantamento vocês conhecem essa canção? essa canção pertenceu lá à canção de Balaão, Balaão é que diz isso, e Israel então não era amaldiçoado aí Balaão falou assim, olha só tem um jeito, isso a gente só descobre em Apocalipse, né? A Apocalipse é que diz isso que Balaão então ensinou aos medianitas como vencer Israel Fizeram, trouxeram as mulheres lá para Israel pecar com aquelas mulheres e aí Israel perdeu a batalha porque incorreu em pecado sabe o que, que o inimigo faz para você perder as suas batalhas, a sua vida? manda pecado para você permite, abre as portas do pecado, e aí o pecado se torna uma arma contra o crente, porque o crente, ele em pecado, ele em quebra de comunhão, ele perde autoridade, é muito triste irmãos, eu fui jovem aqui na igreja, e os irmãos conhecem, muitos me conhecem, A gente fazia o trabalho aqui de de libertação e a gente orava, clamava e tinha o nosso grupo né, de intercessão aqui na igreja. Alguns não nos conhecem bem, nós éramos da igreja em tempos passados, né? nós viemos aqui para a igreja em 1970 e depois na década de 80 que nós fomos para o Rio e depois voltamos para o Brasil em 2002 e Deus me deu a graça de estar junto com os irmãos agora. Agora, observa o seguinte, irmãos, eu bem lembro da minha vida, sei dos meus pecados, as coisas erradas que fiz, me arrependo e choro ao Senhor, mas eu lembro muito bem, como é que o inimigo enfrentava o nosso grupo de oração, vinha pecado irmãos, oferecimento de pecado, e aí a gente, nós tínhamos uma sala aqui embaixo, sala de adolescentes, ficava aqui no, no, descia uma escadinha, onde tem hoje os meninos guardam as coisas deles, né? Você lembra desse lugar, Marcelo? A que a gente tinha nossa sala de oração e a gente costumava expulsar demônios, fazer essas coisas era normal. A gente tinha um grupo que ia lá para o do amanhecer fazer evangelização e trazia esse pessoal convertido para a igreja. Aí o pastor ficava doido o que fazer com eles depois. Mas a gente fazia isso. Ia lá, tinha um irmão que tinha um caminhãozinho, a gente fazia o evangelismo, trazia eles e trazia para cá. Mas um dia que nós estávamos ali embaixo e o nosso grupo eram seis pessoas os seis estavam em pecado os seis e assim, o pecado do crente o que o crente tem que fazer? Buscar Deus, não é verdade? nós não somos carne não temos problemas? então temos que estar ligadinho com Deus mas pecado não confessado orgulho, vaidade, os seis do grupo de oração aí trouxeram uma senhora uma senhora para oração, lá na sala de adolescente eu lembro como se fosse hoje aí a senhora desceu lá aí rasgou a blusa de um eu lembro e, e ficou todo envergonhado a gente nunca tinha visto um demônio encostar na gente rasgou a camisa aí o nosso pastor na época era o pastor Júlio o pastor Júlio trouxe um um, um, um novo testamento e colocou no bolso da pessoa e depois saiu para fazer alguma coisa e a gente continuou lá com o demoniado. Sabe o que, que ele fez com o Novo Testamento? Pegou o Novo Testamento e rasgou assim. No meio, rasgou assim. o Novo Testamento. Tamanha força que manifestou lá. Ficou todo mundo assustado. E eu nunca tinha visto isso. Era só empurrar as mãos, né? Clamar. Aí eu, Valdeir, peguei e fui clamar. Eu falei, esse demônio está muito esquisito coloquei a mão, falei, em nome de Jesus, ele começou a rir, você clamar em nome de Jesus, sabe o que eu vi você fazer durante a semana, e falar umas coisas lá, se ele sabia ou não sabia, eu não sei dizer, mas que acertou em cheio, agora você imagina, a gente com aquele grupo de oração, tinha algumas pessoas da igreja ali, olhando para a minha cara, eu vi de dos adolescentes, porque. Os irmãos entendem? Irmãos, na mesma hora eu subi. Subi as escadinhas, vim para fora. Aí fiquei num cantinho ali, triste, triste com Jesus. Aí um irmão veio e me abraçou. E falou bem assim para mim. Qual é o seu problema? Não são vocês que saem, que vão lá no vale, que... sim, somos nós por que, que você saiu lá de baixo, Valdeir? Porque eu estou em pecado. Falei, ele falou assim, por que, que você está em pecado? Falei, porque eu, eu caí. Aí contei algumas coisas que tinham acontecido na escola e ele falou assim, Valdeir, você não aprendeu nada. Clama a Deus agora e pede perdão. Aí eu peguei e clamei a Deus, ele orou por mim, botou a mão na cabeça com muito carinho por mim, falou Jesus, perdoa esse adolescente todo dá a ele mais sabedoria Senhor, é só clamar a ti e purificar o seu coração e eu clamei aí eu fui descer, orar e realizar a obra de Deus como deve ser feito o que eu quero dizer para os irmãos? a gente fica enfraquecido por causa do pecado e o pecado é usado contra a gente é usado contra a igreja inteirinha irmãos é usado contra todo o corpo de Deus então o que eu tenho que fazer como crente, como servo do Senhor eu preciso clamar a Deus contra o pecado você entende isso? eu preciso pedir perdão a Deus purificação dos meus lábios das minhas mãos, do meu corpo do meu andar, dos meus pensamentos das minhas vontades eu preciso clamar por isso, Senhor me purifica eu preciso de purificação Irmãos, você foi levantado como o vaso do Senhor para realizar a obra do Senhor, então faça a tua obra em nome de Jesus Cristo. O Senhor te chama, te chama, te chama, obedece ao chamado do Senhor, não deixa a sua vida ficar somente no secular, as coisas acontecendo, acontecendo, acontecendo e você alheio ao mundo espiritual, não deixa ser enfraquecido pela obra da carne, clama ao Senhor pede perdão, retoma a tua vida espiritual, volta para o culto de oração, volta para a evangelização, volta a testemunhar do Senhor, diga para as pessoas o que você tem escutado da obra do Senhor, seja instrumento da justiça, instrumento da libertação, instrumento da luz de Cristo, porque nós precisamos expulsar as trevas e Deus tem, somos nós, eu e você. Você entende isso? Agora, por favor, se eu tenho as características, tudo que Deus tem, Deus colocou em mim pensamento, sentimento, tudo isso, direção própria, eu preciso devolver isso a Deus. Isso não pertence à matéria, matéria não tem raciocínio, irmãos, matéria não tem sentimento, não tem vontade, só pode ter vindo do do Espírito de Deus. Deus a gente tem os poderes que Deus concedeu que não são do corpo, existe algo espiritual em nós que precisa ser resgatado pela mão do Senhor, pelo sangue dele, pelo nome dele, mesmo envolvido em corrupção, o homem pode ser redimido, Deus deu isso para ele e subsiste em nós a capacidade de escolher acertadamente, Deus mostrou isso, nós não temos desculpa por escolher mal Romano fala assim, é inexcusável nós não temos desculpa alguma de não fluirmos o poder de Jesus nós precisamos retomar a vida cristã e realizar o que temos que realizar, por favor se essa batalha decisiva está nas escolhas e aqui eu estou chegando no meu final, se a batalha está nas escolhas, o que que Satanás vai tentar fazer para impedir? Ele como um ser pensante, inteligente, um um, um anjo decaído, mais anjo, o que que ele vai fazer para nos impedir? Primeiro, interferir nas informações. Eu posso receber doutrina errada do rádio, da televisão, da onde eu ando, da música que eu escuto, posso e eu preciso entender isso que eu preciso estar completamente certo do que a Bíblia diz sobre Deus, sobre santidade e sobre o que eu devo fazer como cristão, eu não posso ter dúvida disso e o inimigo vai tentar interferir, por favor 1 Timóteo 6 verso 20 e 21 Tem que se afastar, irmão, de conversa profana, de doutrina esquisita, de ambiente mal, mal pastoreado, de, de, de gente conturbada, de, de pessoas que gostam de contenda. Em nome de Jesus, nós precisamos ficar longe disso. Precisamos, porque haverá um custo. Processos de discernimento da informação, a Bíblia fala sobre isso. Eu vi um susto um dia quando eu vi isso. Por favor, Lucas 8,12. Presta atenção, Jesus falando, hein? Semente caída na beira do caminho, vem o diabo e retira da onde? Como é que ele faz isso? Não sei, não tenho a mínima ideia. Eu sei que Jesus, o autor da vida, que conhece isso, disse, o diabo vem e retira do coração. Então existe possibilidade da palavra... Que não enraizou, da palavra que não penetrou, da palavra que não produziu crescimento em mim de ser arrancada, ser esquecida, ser anulada. Existe essa possibilidade. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que receber com mansidão, como o apóstolo diz a palavra em mim implantada. Preciso receber com mansidão, porque irmãos, olha, Interferir nas fontes de informações, da informação errada e no processo de discernir a informação são as duas maiores armas do inimigo contra o crente. E isso vem através do pecado. A escolha sábia, a escolha da santidade, ela não deve estar envolvida com lucro imediato. O problema hoje central da humanidade é isso, tudo tem que ser imediato, né? Tudo tem que ser meta. Tem que ser agora, agora eu quero, eu quero, eu quero. Não deve ser esse o caminho. Por favor. Salomão, quando Deus fala, você quer riqueza? O que, que você quer? O que, que ele escolheu? Sabedoria. Primeira escolha de Salomão. Senhor, eu quero aprender a tua palavra. Eu quero discernir para poder julgar as coisas corretamente. Essa é a escolha sábia. Moisés. Moisés tinha toda a possibilidade, irmão, de ser conhecido como filho da filha de de Faraó. Foi isso que foi apresentado para ele. O próprio nome dele, né, vem daquela daquela sequência dos tutiméis, tutimoses, vem dali o nome de Moisés para os, os egípcios. Ele tinha toda a condição. Os irmãos que gostam aí de arqueologia bíblica, Moisés ele foi adotado por Hatshepsu, a grande rainha dos egípcios que usava roupa de homem e que afrontava o seu irmão sendo mais importante do que ele no governo, o Totimés, Hatshepsu. Dá uma olhada depois nessa história do Egito e você vai entender como ela se encaixa exatamente no período de Moisés. A Bíblia diz que Moisés... Tinha a possibilidade de ficar nesse lugar lá, mas ele não escolheu isso, não escolheu, não aceitou o vitupério do nome de Jesus. Jesus, Jesus poderia ter escolhido o quê? que? A nossa, que a vida dele, olha, Senhor passa de mim esse cálice, ele poderia ter escolhido, eu não quero sofrer não. Aí tem gente que diz, mas Jesus escolheu então o sofrimento? Não, não. Jesus não escolheu o sofrimento, Jesus escolheu a vontade de Deus, mesmo que fosse o sofrimento, amém? É diferente irmãos, é diferente do que só se apresentar para sofrer, é diferente do que buscar fuga dos problemas, Jesus queria a vontade de Deus, mesmo que tivesse que enfrentar a morte, e o que que eu e você queremos? Lê junto comigo aqui, por favor. Se discernir por Deus, a vitória se torna certa e a vida passa a ser vivida com sentido e valor eterno. A santidade faz isso. Eu quis, e eu passei um pouco do tempo aqui, eu quis mostrar para os irmãos, nesse primeiro instante nosso, tratando sobre santidade, porque santidade parte do entendimento de quem é Deus, que a santidade é a soma dos atributos de Deus, da grandeza de Deus, da infinidade, da imensidão de Deus, é a santidade, isso precisa realizar algum impacto em nós, que o crente deve buscar nesse conhecimento de Deus, querer ficar como Ele, e ser revestido portanto da espiritualidade de Deus e não dos prazeres e envolvimentos da carne e que nós temos escolhas a fazer e que essas escolhas envolvem a nossa própria vida, a nossa própria adoração e aquilo que chamamos de culto, nós precisamos buscar a Deus, Deus tem algo para nós, mas o que que nós temos decidido? Você como indivíduo e você como igreja, Deus quer manifestar a sua luz em nós. Amém.
1: Queridos, uma igreja que está sendo trabalhada para caminhar em busca da santidade, hoje ouviu aqui, da necessidade da purificação para poder participar dessa santidade deste Deus. Então nós queremos trazer nesse momento uma oportunidade para nós como igreja vivermos juntinhos em unidade no corpo de Cristo essa coisa de buscar purificação e como é que nós vamos buscar purificação? nisso que o pastor Valdeir falou aqui de confessar o pecado olhar para nós, ver o pecado confessar a esse Deus que é santo e ele diz que se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos de toda injustiça e então nós temos que em busca da santidade todo aquele que tem a esperança de ver a deus como ele é purifica-se a si mesmo assim como ele é puro como é que nos purificamos a nós mesmos confessando o pecado é em cristo jesus que nós nos purificamos então vem a necessidade de purificação Então vamos tentar algo prático agora, pensar algo prático sobre o pecado. Nós vamos ver que nós temos categorias de purificação, pensando em pecados de atitude, pensamento, palavra, relacionamento, ação, autocontrole, confiança e omissão. São as formas que o pecado se apresenta em nós, então nós temos que pensar na purificação olhando para isso direitinho. Como é que o pecado se instala na minha vida? Então nós temos os pecados de atitude, que são as intenções, motivações que estão por detrás das nossas ações pecaminosas. A palavra de Deus vai dizer, cada um porém é tentado pelo próprio mal desejo. Continua. então o mau desejo, pode passar querido, o mau desejo que está em nós nos leva a uma atitude pecaminosa tem o orgulho e superioridade, inveja e cobiça, preconceito e parcialidade, egoísmo, rebeldia, materialismo e mundanismo temos os pecados de pensamentos e a palavra então diz para nós, pode colocar o versículo pois do coração saem os maus pensamentos, que é isso que o pastor Valdemir falou, está em nós então, a busca da santidade tem a ver com a purificação da mente. E os nossos pensamentos devem estar o quê? Ligados com Cristo. Mantenha os pensamentos nas coisas lá do alto e não nas coisas terrenas. Então, como é que se manifesta o pecado de pensamento? Nós vamos entender pensamentos impuros, vingativos, de má fama, indignos, de ódio, de morte... São pensamentos que estão ali em nós e que precisam ser confessados ao nosso Deus. Pecados de palavra, a sociedade vai trazendo para nós os refrões, músicas e expressões o pastor Valdeir falou aqui. E a gente vai concordando e isso se manifesta na nossa boca pela maldade que está no nosso próprio coração então o pecado de palavra fica ali em nós olha o que, que Cristo ensina sobre palavra raça de vibras. como podeis falar coisas boas sendo maus porque a boca fala do que está cheio o coração o homem bom tira do tesouro bom coisas boas mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado Vem a importância de trabalharmos na nossa vida o pecado quanto a nossa fala? aquilo que sai da nossa boca, olha as formas de falar pecaminosas, palavras obscenas, tolas, imorais, gracejos, imorais, mentira, murmuração, difamação, falso testemunho, são coisas que nós precisamos confessar a Deus que faz parte do nosso falar e que é pecado. E ainda temos o pecado nos relacionamentos. Nossos pecados no relacionamento nos tiram a plenitude do Espírito bem como os pecados em geral nos impedem a comunhão uns com os outros e a palavra então fala se andarmos na luz como ele está na luz temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo o pecado e a palavra ainda diz suportem-se uns aos outros sejam coluna um para o outro e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros perdoem como o Senhor lhes perdoou nossos relacionamentos estão em pecado porque nós não praticamos perdão E aí há formas de pecado nos relacionamentos. Eu ofendo, machuco, prejudico alguém e não peço perdão. Eu fui ofendido, machucado, prejudicado por alguém e não perdoei ainda. Então tem a presença de amarguras e ressentimentos nos relacionamentos. Tem julgo desigual, tem amizade imprópria, tem relacionamento inadequado, inclusive o relacionamento virtual que a gente vê hoje. Pecados de ação, o que é o pecado de ação? É a transgressão, aquilo que nós vimos aqui numa das palavras, é o ato que quebra a lei de Deus, que quebra os princípios bíblicos, é fazer alguma coisa que Deus proíbe, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, de fato o pecado é transgressão da lei, e continua, como é que tem pecado de ação? Que pecado de ação que eu posso confessar a Deus? Imoralidade, idolatria, ocultismo, roubo, inclusive nos dízimos e ofertas, e homicídio e assim tantos outros que vocês sabem que são quebra de princípios bíblicos. Pecados de autocontrole e autoconfiança. O que que é isso? É a velha natureza, que o pastor Valdeir está falando aqui, que faz parte de nós, não detectada em áreas do nosso coração, eu já sou um salvo, mas tem coisa lá do, dessa natureza guardada ainda. É o eu não crucificado, impedindo quebrantamento e humildade, bem como dependência de Deus no processo de purificação. Gente, o autocontrole, a autoconfiança nos impede de ir para a purificação. São observando isso? Que coisa que é isso? Disse Jesus, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A confissão, reconhecer pecado, significa isso, tomar a cruz, eu vou seguindo Jesus, entende? Sai do autocontrole, sai da alta confiança, não deixa o eu operando, não, e vai para Deus em quebrantamento, confessando o pecado. Formas como autocontrole. Sou defensivo, justifico meus atos, busco os métodos humanos e científicos, não recorro à oração e santificação pela palavra, não me arrependo dos meus atos, não dependo de Deus para tratar o meu coração. Isso é o pecado de autoconfiança e autocontrole. E para terminar, os pecados de omissão. Ela impede a ação na direção de Jesus para a santificação. Santificação requer busca. A gente não pode ficar omisso, parado, quieto. É preciso ter atitude, é o eu utilizando os recursos de Deus. Esse eu que precisa morrer de tomar a cruz, ele busca os recursos de Deus. Permaneçam em mim, Jesus fala, eu permanecerei em vocês, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, nem ser santificado, não é? quanto a vocês cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês, olha o último versículo que o pastor Valdeio usou da semente que cai no coração e que não pode ser roubada pelo diabo se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês vocês também permanecerão no filho e no pai ô oh, glória, amém igreja? Então formas como a omissão se manifesta, eu sou indolente para tratar o pecado na minha vida, para ter comunhão com esse Deus, para buscar a santidade, eu não sinto dor do pecado, a indolência tira a dor que o pecado produz, eu fico gelado no pecado, eu sou indiferente, eu sou negligente, eu sou indisciplinado, eu não tenho... sou indisciplinado, tenho indisposição para obedecer o que a palavra me fala para eu tratar o pecado na minha vida eu sou procrastinador eu adio, eu prorrogo hoje a igreja do Senhor Jesus está tendo uma oportunidade de ir confrontar o pecado de ir para a presença de Deus em unidade no corpo de Cristo e poder confessar em cada uma dessas categorias o seu pecado não fique omisso não, não procrastine, não pense, ah não, eu vou fazer isso lá em casa, sozinho, não, misericórdia, deixa Deus fazer, confia no Senhor, e aí então a gente vai completar, a busca de santidade inicia-se no confrontar o pecado, então vocês sabem que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado, é ou não é? Todo aquele que nele permanece não está no Pecado, todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Então Cristo hoje tem que fazer diferença na nossa vida, para a gente olhar para o pecado e ter esse início de confrontar o pecado. De que forma que a gente vai fazer isso? Confessando o pecado? Vamos falar juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo? Você crê nessa palavra? Deixa eu ver se você crê mesmo Amém. Amém E a outra coisa que a gente tem que fazer Abandonar, eu confesso e abandono Abandonar o pecado, vamos ler juntos Sabemos, conhecemos a Jesus Se obedecemos aos seus mandamentos Aquele que obedece a sua palavra Nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado Desta forma sabemos que estamos nele, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou, amém igreja? Muito bem, então agora a gente vai para uma dinâmica específica. Nós vamos dividir esse corpo de Cristo que é indivisível? <risos> ele é único, ele é um, nós estamos num único pão, num único corpo? Mas nós vamos fazer algo prático, nós vamos dividir grupos de homens, grupo de mulheres, grupo de juniores e grupo de adolescentes. E nós vamos, como igreja, ser é, conduzidos a, a tratar isso, olhar e ver como é que... É esse que o pecado se manifesta na minha vida em cada uma dessas categorias, certo? Pastor Mateus ainda vai orar com a igreja para a gente dividir? Pastor Mateus vai orar conosco, como nosso pastor, nós vamos cantar um cântico, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, isso já vai ser a sua oração, quando nós terminarmos esse cântico, os homens vão descer para a sala 5 no subsolo, os adolescentes para a sala 9, os juniores para a sala 1 e as mulheres vão permanecer aqui no templo. E nós vamos então buscar a Deus dessa forma, ok? Que Deus abençoe e capacite.
2: Então, amados, talvez alguns estejam preocupados. Ih, agora vai separar em grupo? Que hora vai terminar isso para o almoço? Não se preocupe. Ninguém vai sair daqui sem almoço. Mas antes... Nós vamos para este encontro, muito gostoso agora, que é a parte prática de tudo isto, nas salas anunciadas. E assim que cada sala terminar, já vai direto para o almoço, que já estará sendo servido a partir da uma hora. Entendeu? A uma hora o almoço começará a ser servido com aqueles grupos que já foram, ou o próprio grupo que já está lá fora e tal, começa a servir. Terminou o seu grupo, direto promos, tá bom? E de lá para casa e às sete e meia, dezenove e trinta aqui, de novo para a gente prosseguir a matéria vai prosseguir até amanhã vamos ficar em pé e vamos orar então neste momento pedindo a graça de Deus para esses encontros agora, para esta parte prática que teremos agora, cada sala terá um ou dois ministradores ou três cuidando disso, tá bom? Pai de amor, nós te agradecemos pelo alimento espiritual tão rico recebido nesta manhã tão profundo e tão claro ó oh Deus E agora, Senhor, quando nós estaremos com grupos específicos, tratando da parte prática disto, de como colocar em prática essas verdades, como permitir que o Espírito Santo penetre no nosso coração e mostre aquilo que precisa ser confessado, trabalhado, que o Senhor nos conduza nisto, que haja, na verdade, mudanças de vida para a honra e glória do teu nome, confissões diante do do Senhor, porque é isso que tu esperas da tua igreja neste momento do aniversário dela, então abençoa agora cada grupo no seu local e, e que seja a liberdade plena do teu espírito entre nós, pedimos em nome de Jesus, amém e amém Senhor, então sala 5 os homens comigo por favor o material como é que vamos, ah ainda vai cantar, desculpa tem um cântico ainda, Desculpem.